0: Bienvenue dans Season 1, c'est l'épisode 331 et ce soir c'est une soirée fille puisque euh, en l'honneur de notre série qui met aussi une femme à l'honneur, bah, on n'était que nous, donc euh, je vous demande d'accueillir Fanny. Salut Fanny Salut Sophie, salut à tous Bon hein, Fanny tu es en forme pour, euh, pour parler d'une en... série euh, qui demande de l'attention. Temps.
1: Voilà, on va dire ça comme ça.
0: Ouais, on n'a pas choisi une série très très facile cette semaine puisqu'on a regardé Mosaic, euh, la nouvelle série de H, mini-série d'HBO euh, donc avec une femme à l'honneur, qui, rien d'autre que Sharon Stone mais pas que, on va, on va vous dire ça dans quelques instants et vous en doutez bien, comme Fanny est là, forcément euh, le blog Note va être bien fourni en fin d'émission puisqu'on a vu plein de choses et euh, pas forcément les mêmes, donc c'est, c'est sympa et ça va être assez varié donc, restez avec nous si vous voulez entendre euh, nos critiques des nouveautés Netflix euh, ou autres, d'ailleurs. c'est pas que du Netflix. Et euh, bah, si tu es prête, Fanny, on, on s'attaque euh, aux morceaux. Allons-y. Allons-y. <rire> allons-y, allons-y. Euh, donc, mosaïque mini-série qui a fait parler parce que, parce que HBO, mais aussi parce que, surtout, euh, Steven Soderbergh, qui, même quand on n'est pas féru de cinéma euh, comme moi... Quand même, c'est un nom qu'on connaît, notamment par rapport au, au film Oceans euh, et, euh, et d'autres choses aussi. Euh, la, la série la série The Nick, d'ailleurs, que, je, que j'avais bien Grand. aimé, d'ailleurs. Et, et donc, alors, comment, enfin, je sais <rire> comment <on> raconte <rire> l'histoire de Mosaïque sans raconter l'histoire.
1: C'est oui. une c'est une grande question. Tu peux tu, tu te sens Eh ben, je vais essayer. Euh, donc, euh, bah déjà, la série s'ouvre par une scène au présent où deux personnages discutent d'un élément relatif au meurtre d'Olivia Lake et qui pourrait remettre en question la culpabilité du suspect qui est emprisonné. Mais qui est Olivia Lake Alors, flashback, on se retrouve quatre ans plus tôt et on fait la connaissance d'Olivia Lake, donc, qui est jouée, comme tu l'as dit, par euh, Sharon Stone. Alors, Olivia Lake, c'est une auteure euh, réputée de livres pour enfants qui euh, bah, qui vit dans l'Utah où elle elle a un peu laissé de côté euh, ses bouquins et elle dirige une association artistique et caritative qui s'appelle Mosaïque qui est destinée aux enfants défavorisés. Alors, en apparence, c'est une femme qui a une vie sociale, une vie agréable, des amis, une vie euh, remplie. Euh, elle, euh, elle héberge un jeune illustrateur euh, au charme duquel elle n'est pas insensible. Et quand commence l'histoire, elle vient de rencontrer un autre homme qui s'appelle Eric, avec qui elle va avoir une relation. Mais euh, lui, bah, il a peut-être d'autres intentions plus cachées, on va dire. Et donc, euh, ben, le soir du Nouvel An, euh, Olivia est assassinée, ou en tout cas, euh, elle disparaît puisqu'on ne retrouve pas son corps, qui l'a tuée, euh, pourquoi, comment, ben, c'est ce qu'on va découvrir, ou pas, euh, dans, dans la série, euh, voilà. <rire> c'est
0: ça, c'est Alors, pas on... mal, tu t'en es bien sortie, parce que franchement, c'est... C'est, oui, c'est très c'est compliqué. Compl- c'est, c'est... Ouais, ça faisait longtemps que j'avais pas vu une série aussi compliquée euh, dans sa construction. On est quand même plus ou moins habitué à voir des séries avec des flashbacks, voire des flash forwards euh, dernièrement. Mais là, mmh. pour le coup, on est passé euh, sur un autre niveau parce que c'est même plus que des changements de temps. C'est aussi des changements de point de vue. C'est sans arrêt des changements de personnages. Donc, c'est, c'est assez euh, effectivement difficile à à appréhender on va dire ça euh, surtout, surtout au début puisqu'en fait euh, on nous annonce qu'elle est décédée dès les premières secondes mais finalement euh, ben, on ne voit pas le, le meurtre avant euh, euh, au moins la moitié du deuxième épisode si je me souviens bien donc ça, ça met du temps à il y a
1: beaucoup de présentations en fait oh. j'ai trouvé oui absolument on ne voit même pas d'ailleurs ce qui lui arrive non même pas oui on a, on a deux épisodes, effectivement, de présentation qui nous montrent donc Olivia, les différents personnages, euh, la dynamique entre eux, les, leurs différentes situations. Enfin, c'est... Et effectivement, pour le coup, la série porte bien son nom parce que ça donne vraiment l'impression d'une mosaïque. Ces deux premiers épisodes, en tout cas, plus que les autres, quoique les autres sont aussi euh, avec des points de vue différents, des, 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 des scènes qui s'enchaînent, enfin, c'est... Oui, c'est assez complexe à regarder, effectivement.
0: Bon, il faut quand même préciser que à la base, c'est quand même pas une mini série, c'est, c'est une, comment on pourrait dire ça une création euh, artistique parce que euh, aux États-Unis, on pouvait euh, avant de voir la série, en fait, il y avait un, une application sur euh, mobile qui euh, permettait euh, à la personne qui voulait voir la, le, l'histoire de choisir euh, à travers les yeux de quel personnage on avait accès. Euh, à toute l'histoire et en plus on avait aussi accès à pas mal de choses notamment des les rapports de police etc pour vraiment faire son sa propre enquête bon le truc c'est que ce, ce dispositif euh, transmédia euh, n'est pas dispo en France
1: donc du coup c'est, c'est compliqué alors moi j'ai d'abord eu accès à la série à travers l'application justement ah, tu l'as eu toi oui mmh. en bidouillant un petit peu ah bravo euh, donc j'ai voilà oui, applaudissements, s'il vous plaît. Ah mais bravo, vous... mais je vais, je vais t'embaucher à la technique. Hein. Oui, c'est surtout. Non, je ne sais même pas comment j'ai fait, mais enfin bon, j'y suis arrivée. Donc, euh, j'ai... j'ai d'abord eu accès, en fait, à l'application. Donc, c'est fin d'année dernière, j'ai regardé un petit peu ça. Donc, en fait, ce qui se passe, quand tu prends l'appli, tu commences par, euh, bah, quasiment par la scène d'ouverture, de... enfin, une des premières scènes de la série, avec euh, Olivia qui est dans un, un restaurant et qui fait donc la connaissance de Eric. Et c'est une, une vidéo d'environ 20-25 minutes. Et ensuite, euh, à la fin de cette vidéo, tu as deux autres vidéos possibles. Donc, tu choisis celle que tu veux. Et comme ça, tu vas naviguer de, de vidéo en vidéo. Euh, tu peux revenir en arrière. Tu peux revenir au début, reprendre un chemin que tu avais complètement laissé de côté. Et effectivement, euh, au cours de, de la plupart des vidéos, tu as des petites icônes qui apparaissent sur lesquelles tu peux cliquer ou pas et euh, qui te donne accès à tout un tas de choses. Alors ça peut être d'autres vidéos, ça peut être euh, un article de journal, ça peut être un rapport de police, euh, des photos, des dessins, euh, l'extrait d'un répondeur téléphonique, des, des échanges de mails entre les personnages, enfin il y a plein de choses. Et pour le coup, euh, moi j'ai trouvé que c'était extrêmement bien fichu, parce que euh, bah, tu, tu joues à, à monter ta... enfin à... à, à explorer l'histoire à travers ton propre chemin. Euh, tu, par rapport à la série elle-même, euh, c'est évidemment beaucoup plus riche en, en information et euh, l'approche des personnages n'est pas forcément la même. Donc du coup, euh, moi j'ai, j'ai vraiment apprécié l'application parce qu'elle est très fluide. Bon, on a une, quand même un contrôle limité puisque bah, la fin est la même et que bah, fatalement on, on, on retombe plus ou moins sur certaines séquences. Mais, euh, moi, j'ai, j'ai plutôt apprécié. Je trouvais qu'elle était très fluide, très esthétique. Il y a notamment, les, les vidéos sont représentées par des icônes euh, euh, un peu en, en illustration, un peu psychédélique. Enfin, c'est, c'est vachement sympa. Mais donc, du coup, j'ai abordé la série euh, ben un petit peu, de façon un petit peu différente et j'étais un petit peu sceptique au départ. Je me demandais ce que ça allait pouvoir m'apporter. Et bien, finalement, ce n'est pas inintéressant non plus. Parce que, pour le coup, j'ai euh, la vision que Soderbergh a voulu donner de sa série. Et en même temps, euh, ce qui m'a beaucoup déstabilisée, c'est que j'avais tous les autres choix possibles en même temps, toutes les autres scènes possibles en même temps. Donc, je pense que j'ai eu une, une vision un petit peu décalée, on va dire.
0: Ah oui, oui d'accord. Ah, c'est... Donc, du coup, tu... ouais. euh, la, la, la série, ce n'était pas une découverte, alors, finalement
1: c'était pas une découverte sur le fond, mais sur la manière dont elle a été montée euh, totalement. Parce que euh, les scènes que tu as dans l'application arrivent à des moments totalement différents. Y a, par exemple, moi, la deuxième scène que j'ai vue, c'est une scène qui est dans le dernier épisode.
0: Oui, apparemment, il y a eu. De toute façon, Soderbergh a refait tout le montage euh, pour faire une mini-série, en fait. Donc, il euh, mmh. y, y a vraiment l'intention de faire le... l'histoire de l'application et ensuite de faire une série, ce qui n'est pas du tout pareil. Et du coup, alors... esthétiquement parlant, parce que, euh, honnêtement, moi, j'ai pas trouvé terrible l'image euh, de, alors... la, de la mini-série. Tu, toi,
1: tu dis que sur l'appli, c'était chouette, en fait. Sur l'appli, ça passe très bien. Notamment, il y a plein de petites choses qui, moi, m'ont un petit peu interpellé sur le, le petit écran, euh, qui m'ont pas gênée sur l'appli. Euh, par exemple, il énormément de, j'ai trouvé qu'il y avait énormément de gros plans sur les visages, il y a, euh, dans, dans la série, il y a énormément aussi de, de, d'utilisation des téléphones portables avec des, S- des échanges d'SMS, etc., qui, euh, sur, les, le, 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 sur l'application, passent de façon beaucoup plus fluide. Le montage aussi, il y a euh, clairement, dans certaines scènes, on voit euh, dans la série que ce sont deux parties de l'application qui ont été réunies. Donc, le montage est un peu moins fluide. D'accord. Maintenant, je ne sais pas si je m'aurais marqué si je n'avais pas eu ça en tête.
0: Olivia a été on sur le genou, sur la droite de son face, par quelqu'un qui right droit. Votre right droite a été rouge et swollen. Tall and et du coup, par rapport à la Enfin, si on, si on se fixe sur la série, euh, c'est, sur la mini-série, c'est. Euh, moi, j'ai trouvé ça assez déstabilisant de. euh, C'est-à-dire, les deux premiers épisodes, en fait, on a l'impression qu'on nous décrit... Enfin, j'ai l'impression de voir deux séries, en fait. La première partie où on nous parle de la victime, euh, on nous décrit qui est Olivia Lake comment elle est surtout avec les hommes, euh, sa relation aux autres, etc. Et puis après, on bascule euh, sur, euh, sur une véritable enquête... Absolument. Et avec un autre personnage, euh, donc joué par Jennifer Ferrin, qui est très bien, euh, qui est vraiment mise en, euh, mise en valeur. Et Olivia, on n'en entend plus parler. Enfin, à part. Oui. Enfin, euh, elle n'est plus présente, on va dire. Elle est beaucoup moins présente. Donc, c'est, c'est assez. Je ne sais pas. Je, je, je trouve que ça manque d'unité, finalement. Alors, c'est une mosaïque, certes.
1: Mais au final, oui. je n'ai
0: pas l'impression que la mosaïque fait un seul dessin.
1: Oui, je, je que vois c'est ce que... C'est clair, la
0: métaphore, mais.
1: Non, non mais tout à fait, c'est à dire que vraiment les deux premiers épisodes comme tu l'as très bien dit c'est la présentation de, bah, de, de l'héroïne qui est extrêmement présente dans ces, ces deux premières parties et puis euh, bah, évidemment à partir du moment où elle est assassinée elle disparaît et à partir de ce moment là on bascule dans autre chose on sait qu'il y a quelqu'un qui est incarcéré donc je pense qu'on peut le dire puisque dès le début on sait que c'est, euh, que c'est euh, Eric donc l'homme qu'elle a rencontré euh, et c'est, c'est la sœur d'Eric en fait, qui va euh, mener l'enquête avec un, un flic local pour essayer de, bah, de découvrir ce qui s'est passé et éventuellement d'innocenter son frère.
0: Mmh.
1: Voilà. Et effectivement, là, on tombe dans un, une série policière un peu plus classique avec tout un tas de suspects et des rebondissements, des découvertes qui, euh, bah, qui posent à chaque fois des questions sur la culpabilité des uns ou des autres
0: et euh, ouais du coup en fait cette euh, c'est vraiment une expérience et moi enfin moi je trouve que on en a fait un peu trop sur le côté euh, bah Sharon Stone, évidemment bon, c'est, c'est quand même un événement c'est sûr et elle est euh, elle est éblouissante mais après finalement sur le sur la série en elle-même j'ai pas trouvé que c'était euh, c'était vraiment extraordinaire quoi on, on nous balance des noms on nous balance de la série Prestige, etc. Donc oui, oui. Donc, ça c'est vrai. Absolument. Mais le, le reste, finalement, fin, ce qui nous intéresse, nous, en tant que fans de enfin l'histoire, les mm-hmm. personnages, bah, j'ai, pas été, euh, j'ai pas été plus séduite que ça. Et euh, je dois même dire que là, on, on est sur 6 épisodes, donc c'est 6 épisodes d'une heure. Je pense que si ça avait continué sur, euh, on va dire, 10-13 épisodes, je suis pas sûre que je, j'aurais vu jusqu'à la fin, en fait.
1: Mmh, non, je comprends tout à fait. Mmh. Moi, je
0: ne sais pas ce que bon, tu en même... pensais toi, mais sur, euh, pff, ça traînait, quoi.
1: Oui, la série en elle-même, je, je pense que si c'était simplement une série euh, telle qu'elle, j'aurais probablement été un petit peu déçue. Parce qu'en plus, c'est quand même Soderbergh, donc on en attend beaucoup. Euh, et là, avec cette idée de, d'adosser la série à l'application, plus exactement de faire une série d'après l'application, puisque les deux sont censés être... Euh, ne sont, pas, ne, sont pas, enfin, ne sont pas liés. C'est-à-dire que normalement, on devait utiliser l'appli et, et la série est venue après. Donc, il n'y mm-hmm. a pas vraiment... Bien, on ne regarde pas la série en utilisant l'appli en complément, en fait. Oui, ça, 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 je pense que ouais. ça aurait été beaucoup mieux. Je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord parce que là, il euh, bah, y a un concept qui est très intéressant. Il y a des tas de choses dans les deux côtés qui sont, euh, qui sont pas mal, mais au final, la, la promesse est, est plus intéressante que le résultat. Il y a une idée et le, le, ce qui en sort est peut-être moins convaincant que ce qu'on pouvait en attendre. Oui, finalement, c'est le concept
0: qui, qui est intéressant, même s'il n'est pas vraiment novateur. Mais par contre, le, le résultat, euh, ça reste euh, une enquête policière euh, classique qui est découpée. Parce que finalement enfin euh, la fin n'est pas non plus euh... bah, oui. enfin oui j'ai pas trouvé que c'était extraordinaire je m'attendais à quelque chose de mieux je ne sais pas je...
1: d'autant plus que c'est vraiment une, une fin qui entretient vraiment le doute et le mystère jusqu'au bout oui puisque là je, je ne peux rien dévoiler mais disons que en fait ça, ça m'a fait Penser à... Je, je lisais le, le, tout à l'heure une critique d'un film de Soderbergh qui date de 2002, qui s'appelle Full Frontal, et le, la critique disait qu'à la fin du film, on comprenait tout et on comprenait rien. <rire> et en fait, j'ai trouvé que ça s'adaptait totalement à Mosaïque. Oui, c'est vrai, c'est pas mal. On a compris, mais en même temps, il y a des tas de petites choses euh, voilà, qui, qui posent encore question et... Enfin, moi, personnellement, je, je reste un petit peu sur ma fin avec la conclusion, effectivement. Oui.
0: Bon, euh, là, on est, on est sûr qu'il n'y aura pas de saison 2, quand même. Ils vont pas nous faire le coup la mini-série qui va s'étendre sur une,
1: une autre saison, j'espère. Alors, je me suis posé la question, parce que j'en reviens juste une petite minute à l'appli pour dire qu'il y a dans l'appli un élément euh, extrêmement important qui n'apparaît absolument pas dans la série. Et donc, je me suis ah. posé la question. Et c'est lié à un élément qu'on voit, par contre, dans la série, mais qui n'est pas expliqué. Euh, on voit à plusieurs reprises, notamment sur un tableau et sur une voiture, où il y a une espèce de logo avec des flèches. Je ne sais pas si oui, tu oui, as oui, remarqué. Oui, tout à fait. Oui, là, a... il est sur une fille aussi. Voilà, la caméra s'étend euh, assez longuement là-dessus, sans donner d'explication. Et en fait, dans l'appli, on a l'explication et ça ouvre pas mal de... d'autres champs, on va dire. Uh-huh. Donc, je je me suis demandé effectivement s'ils si en avaient gardé sous le coude pour une éventuelle saison 2, je verrais pas trop l'intérêt franchement mais après il faut voir. <rire>
0: oui, mais ça me fait un peu peur là parce que
1: l'exercice oui, de style c'est oui. sympa mais bon euh... oui, surtout que l'élément en question est assez étrange.
0: oui, donc, euh... oui ça fait presque ésotérique ou enfin je sais pas on a l'impression que c'est non. mais complètement Bon, c'est alors que le, 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 la série est plutôt terre à terre, on va dire. Donc c'est. Bon. Bref, euh, en gros, euh, est-ce qu'on conseille de regarder C'est la question qu'on se pose. Donc déjà, ça, j'ai oublié complètement de dire que c'est dispo sur OCS.
1: Donc oui, légalement. Absolument. Ou un plus 24, oui. Du coup, est-ce qu'on conseille de regarder ou pas Alors moi, je conseille quand même de, de regarder. Parce que, bah déjà, il y a au moins une, une tentative de faire quelque chose de nouveau, de, d'innovant. Parce qu'il y a quand même un style, je trouve, une ambiance. Et puis, parce que les comédiens, on a cité Sharon Stone, mais tous sont absolument excellents. Ce n'est pas une série que j'ai trouvée dénuée d'intérêt du tout. Euh, donc, euh, ouais, moi, je pense qu'on peut quand même la conseiller. Après, ce n'est certainement pas le meilleur travail de Soderbergh, mais... Voilà, je, je pense que ça vaut le coup d'y jeter un oeil. Est-ce
0: qu'on peut dire aussi que peut-être il faut l'avoir juste pour euh, quand euh, Sharon Stone sera nommée euh, dans la catégorie euh, meilleure actrice de mini-série ou un truc comme ça ah,
1: Pourquoi pas Parce qu'elle le
0: mériterait. Vraiment, non, franchement, elle, mériterait. elle
1: est époustouflante. Surtout que je crois que c'est un de ses premiers rôles vraiment importants depuis qu'elle a eu des problèmes de santé assez graves. Donc, euh, c'est, c'est un beau retour. Vraiment.
0: Oui, c'est vrai, effectivement. Ça... Maintenant que tu le dis, c'est vrai que ça
1: faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vue. Euh... Ouais, vraiment. J'ai vraiment trouvé qu'elle était euh, lumineuse. C'est dans toutes les scènes où elle est, je... enfin, elle, elle attire complètement le, le regard. Elle est, elle est... C'est une femme qui est magnifique et qui joue euh, un personnage qui, en apparence, est, est, est très fort et puis qui, mmh. par moments, laisse voir euh, un mélange de, de, de colère, de fragilité. Enfin, c'est. C'est vraiment un personnage attachant en quelques scènes.
0: Oui, et, euh... et je trouve que le rôle, euh... on dirait... enfin, je ne sais pas s'il a été écrit pour elle, mais en tout cas, euh... enfin, c'est... c'est parfait. Quoi. Enfin, c'est Totalement. tout à fait comme ça que je... Enfin, on comprend pourquoi les hommes sont fous d'elle, ça c'est sûr.
1: Et euh... en même temps, un côté... Euh... Par moment, elle m'a fait penser à son personnage de Basic Instinct, mais... Oui le personnage euh, version beaucoup plus pathétique parce qu'elle n'arrive pas toujours à ses fins euh, puis puis parce que ben on voit justement les failles de, de cette femme quoi
0: oui, un personnage donc, faillible. oui mais ça m'a fait penser mais surtout ils l'ont habillé en blanc aussi à un moment donné c'est vrai que ça faisait oui. ça faisait mm-hmm. un petit peu penser à ça euh, donc bref on regarde pour euh, on regarde pour l'expérience euh, pour pour le pour les acteurs aussi qui sont même tous les autres on les a pas tous cités mais franchement ils sont impeccables et Absolument. Euh, voilà c'est six épisodes donc c'est sûr c'est, c'est pas très très long et euh, une fois qu'on a commencé c'est dommage de pas aller jusqu'au bout quand même parce que il euh, y, y a quand même une fin même si on comprend tout et on comprend rien mais en tout cas il y a <rire> voilà on, on a... pourra en
1: parler plus clairement quand vous l'aurez vu voilà puis c'est vrai aussi qu'il bah, y a quand même un suspense euh, on a envie de savoir ça indéniablement donc euh, de ce côté là c'est, c'est très réussi Ouais. Complètement. Bon. À partir du moment où on est accroché à une série où il y a un meurtre et où on veut savoir, euh, bah c'est que la série n'est pas si mauvaise, hein, de toute façon.
0: Oui, je suis tout à fait d'accord. Donc, on valide, euh, on valide cette euh, série, même si on a quand même émis pas mal de réserves. Mais bon, c'est normal, on est là pour ça aussi. Euh, donc, euh. On va voir si on valide d'ailleurs les autres séries euh, de la semaine parce que notre bloc-notes est... Euh, Rempli, rempli de séries. Euh, tu, tu veux commencer, Fanny, sur euh... ce que
1: tu veux d'ailleurs Bah ok, bah c'est écoute, euh, on peut peut-être commencer par, euh... bah, pourquoi pas, par Supernatural. Ah bah tiens, voilà, très bien. Allez, donc euh, bah, j'avais envie d'en parler, euh, déjà parce que c'est une série que je suis régulièrement. J'en suis pas forcément très fière, mais c'est un peu mon, mon petit plaisir coupable. Et là, en l'occurrence, a été diffusé euh, récemment le backdoor pilote de la série dérivée Wayward Sisters. Donc l'épisode, c'est l'épisode 10 de la saison 13, qui s'intitule Wayward Sisters. Et euh, c'est donc le le prélude, on va dire, à un spin-off qui devrait arriver et qui sera une sorte de de supernatural avec des filles. Donc c'est un peu comme ça que ça a été vendu. Donc euh, comment vous résumez ça euh, je, vais, je vais essayer de faire un résumé assez bref parce que si vous ne regardez pas Supernatural, vous n'allez rien y comprendre. Et si vous avez suivi, vous savez que c'est des histoires très, très compliquées. Donc, euh, à la fin de la mi-saison, on avait laissé euh, Sam et Dean Winchester à la recherche de leur mère, Mary, qui avait été enlevée dans une autre dimension par Lucifer. Donc déjà, ça commence très bien. Alors, les deux frères avaient réussi à ouvrir un portail euh, grâce à Kaya, une marche rêve qui pouvait accéder à différents univers. Mais euh, il s'était planté d'univers, pas de bol. Donc il s'était retrouvé dans une espèce de monde perdu euh, qui faisait vaguement penser à un truc à la Jurassic Park. L'épisode commence avec Claire, donc, qui est jouée par Catherine Love Newton et qu'on a déjà croisé dans Supernatural parce qu'elle euh, était devenue chasseuse après avoir croisé la route des deux frères. Donc elle est en train de chasser les loups-garous quand elle reçoit un appel de euh, Jodie Mills, que les fans de la série connaissent aussi, et qui lui dit bah, que les Winchester ont disparu. Et donc, euh, Jody, Claire, mais aussi une médium, euh, un autre personnage qui s'appelle Alex, qu'on a déjà vu dans Supernatural, euh, la Marche-Rêve Kaya et le shérif Donna, encore une qui vient de Supernatural, vont euh, s'allier pour essayer de, de, bah, de retrouver les deux frangins. Et... C- elles vont découvrir notamment que le, bah, le, fam- le fameux portail euh, a aussi été emprunté en sens inverse par euh, bah, des espèces de monstres. Donc euh, voilà, en gros, c'est, c'est ça l'épisode. Alors euh, finalement, moi je trouvais que c'était un épisode qui était assez classique dans l'univers de Supernatural, avec euh, bah, les monstres, la castagne, un petit peu d'humour, mais sans les puisque puisqu'on les voit très peu. En fait, ils ont euh, une ou deux scènes. Et euh, d'ailleurs c'est un peu bête parce que du coup les filles leur font environ euh, je sais pas euh, 50 secondes pour les secourir. Donc tout l'épisode en fait sert vraiment à, à mettre en, en scène la dynamique entre elles, à présenter un petit peu les personnages. Euh, alors c'est pas un épisode qui m'a forcément forcément euh, hyper convaincue, mais déjà j'ai trouvé que c'était plutôt mieux que ce qu'on avait pu voir dans Supernatural au cours des dernières saisons qui, franchement, j'aime beaucoup la série à cause des personnages, mais il faut reconnaître que les intrigues, elles sont de plus en plus improbables et de plus en plus poussives. Mais euh, là, pour le coup, j'ai trouvé que c'était un épisode assez sympa euh, et surtout, ça a montré qu'on pouvait faire un spin-off sans les Winchester. Euh, moi, j'ai trouvé que les filles étaient absolument géniales. J'ai beaucoup, beaucoup aimé le, le, ce qu'il y avait en, en, entre elles, le, le, la relation entre elles. Euh, le personnage de Jodie, bon, moi, le Jodie Mills, c'est déjà quelqu'un que j'adorais dans Supernatural, donc ça me ferait hyper plaisir de l'avoir dans sa propre série. J'ai bien accroché aussi avec, euh, avec Claire, qui se pose un petit peu en badass, euh, héroïne. Buffy, non Pardon. Le troll. Oui, complète- <rire> complètement. Il y a énormément de réminiscences de, bah, ouais. de Buffy, oui. Ne serait-ce que parce qu'on a euh, bah, des filles euh, qui sont quand même au, aux premières loges. Euh alors par contre, j'ai été complètement euh, enthousiasmée par la scène d'ouverture. Et bon, c'est pas l'épisode du siècle, mais ça m'a quand même donné bien envie de voir ce que pouvait donner un spin-off. Et euh, du coup, il faut cinq filles pour
0: remplacer deux mecs, alors, si j'ai bien compris. C'est à peu près ça. Je... Oui, ça j'ai tické aussi. <rire> Non mais ouais. eh ben, écoute, moi j'ai regardé aussi du coup parce que euh, sur tes conseils. Alors moi ça fait bien longtemps que je regarde plus Supernatural, pas parce que j'aime pas, mais c'est vraiment... Euh, voilà, j'avais bien aimé aussi et j'ai, on va dire, j'ai regardé quelques épisodes euh, d'ici là, donc je ne connaissais aucun euh, personnage. Donc euh, je me suis juste posé la question, euh, si c'était... Euh, bon, forcément c'est artificiel, mais est-ce que c'est bien, am- bien amené dans le sens, euh, est-ce que tu trouves ça... Euh, Ouais, bien amené que ces cinq personnages arrivent à se retrouver à ce moment-là, en fait. Donc, ça fait vraiment... Euh, j'ai pioché dans toutes les saisons et j'ai mélangé et j'ai pris
1: toutes les filles qui n'étaient pas mortes. Alors, en fait, ce que j'ai trouvé assez cohérent, c'est que ça fait pas mal de saisons déjà qu'on nous présente un petit peu donc, le, le shérif Jodie Mills comme euh, accueillant des jeunes filles qui, à cause des forces surnaturelles, se retrouvent orphelines ou qui sont en rupture avec leur famille, qui sont paumées. Donc... Euh, Déjà, il y avait un lien entre elle, euh, Claire et euh, Alex. Ensuite, les, le, le personnage donc de la médium patience, elle, elle est arrivée un petit peu comme un cheveu sur la soupe il euh, y a deux, trois épisodes. On sentait bien qu'on nous préparait le, le backdoor pilote. Et pareil pour Kaya. Maintenant, euh, il faut voir ce que, ça, ce que ça peut donner parce que je trouve que les, les deux personnages qu'on a ajoutés peuvent très bien s'insérer avec les trois autres. Ok. Bon, moi j'ai
0: j'ai trouvé que niveau euh, bah niveau chorégraphie de de, de combat tout ça, ça ça tenait vraiment la route c'était c'était bien fait euh, le on sent quand même qu'il va y avoir des, des choses qui peuvent se passer entre ces personnages féminins et que on, on aura certainement une alchimie qui va se créer euh, pour preuve la, la scène de fin absolument et euh, ouais je fin... J'ai pas trouvé ça désagréable. Après, je, voilà, je, je je sais pas si je serai au rendez-vous pour voir tous les épisodes. Euh, mais, écoute, pour une fois qu'on voit des filles euh, un peu badass, qui savent manier euh, les armes, se battre euh, et, et qui, euh, en plus, ont vraiment beaucoup de caractère, euh, Voilà, fin, bon, c'est sûr qu'on a, on avait les, les gangs de tueuses dans Buffy. Mm-hmm. Mais Buffy, c'était c'est, il c'est, 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 c'est y a 20 ans. Donc... Euh, faut aussi renouveler un petit peu et euh, pourquoi pas mais je trouve qu'il y a les, les héritières de
1: Buffy sont là voilà on va dire ça après moi ce qui me pose un petit peu question c'est j'ai hâte de voir s'ils vont réussir à s'éloigner un petit peu de, de, de ce qui fait quand même tout le sel de Supernatural c'est à dire quand même l'humour le, tous les épisodes méta qui sont parmi les préférés des fans et qui euh, qui sont généralement absolument géniaux euh, donc il faut voir un petit peu oui, c'est, c'est sûr, à Assu- surveiller, voilà. voilà. Je pense que ça peut donner une petite série, alors certainement pas la série du siècle, quoique, on sait jamais, hein, euh, on n'est pas à l'abri de, d'une bonne surprise, mais je... une petite série sympa, ça c'est, c'est possible. Donc on va voir déjà s'il euh, y a une suite, parce qu'on en parle depuis un moment, et il je, n'y bon, je... a pas de date encore, mais a priori c'est, c'est bien lancé, quoi. Donc on verra. Affaire à suivre à mon avis. So
0: you wanna Something c'est donc la CW qui, euh, qui diffuse cette série, si je ne me trompe pas. Euh, c'est aussi ah. la... C'est ça Oui, c'est ça. Et c'est
1: sur City Club, euh, là aussi en US Plus 24 ou un ou deux jours après.
0: Et c'est aussi euh, la CW qui euh, diffuse Black Lightning un niveau fille euh, un peu badass, c'est prometteur aussi de ce côté-là. Extrêmement. Extrêmement. Je voilà, enfin sans, sans trop sans trop Je euh, je m'attendais pas. Euh... Donc Black Lightning, d'abord, c'est donc de la CW, c'est encore un super héros euh, DC Comics euh, qui euh, qui lui ne va pas euh, évoluer dans les mêmes univers que ses, ses camarades DC. Euh, euh, par exemple The Flash ou Arrow, et euh, ça raconte l'histoire d'un, d'un, d'un ancien super-héros qui a arrêté euh, suite à quelques soucis, et qui est devenu principal d'un, d'un lycée euh, dans une zone euh, assez compliquée à gérer, euh, plutôt violente, et donc lui en gros, c'est euh, il est le, le, celui qui va essayer de garder sa communauté euh, sur le droit chemin, euh, mais forcément, il va lui arriver quelques ennuis et il va être obligé de reprendre le costume du super-héros. Donc Jusque-là, c'est, euh, c'est une série euh, assez classique, on va dire. Euh, mais moi, j'ai, j'ai cru euh, entrevoir des choses intéressantes sur les personnages féminins de cette série et j'attends vraiment de voir euh, la suite. Pour, euh, je, je me doute parce que j'ai vu les images du comics, donc du coup, j'ai, oui. j'ai cherché, j'ai vu. Euh, et je pense que ça va être euh, bah, du girl power un petit peu aussi. C'est pas, c'est pas, la série s'appelle Black Lightning, c'est le, le nom du super-héros, donc du père, mais euh, il ne va peut-être pas être tout seul et euh, je pense que ça peut être euh, assez
1: intéressant. Alors moi, ce qui est assez amusant, c'est que j'ai fait un parallèle avec Luke Cage. Oui. oui. Et bah, c'est, je ne pensais pas dire que la CW avait mieux réussi que que les séries Marvel de Netflix ah. alors il faut ah. voir évidemment parce que j'ai vu que les deux premiers mais je trouve ça plutôt, plutôt bien fichu, plutôt sympa et effectivement on sent qu'il y a vraiment du potentiel derrière oui et puis
0: il y a des personnages très intéressants et euh, pas, t- pas stéréotypés je, je trouve euh, on va, on, ils ont réussi à entourer le, le super héros d'une famille intéressante tous en fait, enfin euh, tout, toutes, euh, tous et toutes sont assez, c'est euh, intéressant. Il y a un sacré potentiel derrière. Et euh, franchement, je suis assez étonnée. Je pensais pas que, enfin bah, voilà, on m'a vendu, on m'a dit bah, une série de la CW avec des super héros. J'ai, j'ai un peu levé les yeux au ciel en disant ouais, ok, encore une quoi. Ouais, et, ouais. Euh, et je me sens pas du tout concernée par ces séries là parce que je, je me sens pas la cible et je les apprécie pas particulièrement, même si je je reconnais les, les qualités de Haro, par exemple, mais ce n'est pas du tout une série que je suis. Mais c'est vrai que Black Lightning, j'ai, trouv- j'ai, j'ai trouvé ça vraiment euh, assez sympa. Euh, et euh, bon, ouais, Peut-être à, à suivre, en tout cas, pour, euh, pour un, c'est un bon départ.
1: Pour le coup, c'est vrai que ce n'est pas du tout une série qui s'inscrit dans la lignée de Haro, de Flash ou Supergirl, évidemment. Donc, euh, mm. elle est plus sombre par certains côtés tout en restant euh, extrêmement accessible et distrayante enfin c'est ouais c'est une bonne surprise et puis euh, je
0: pense qu'en ce moment Netflix il euh, y a pas mal de choses à voir absolument absolument parce que toi tu as vu aussi une autre série Netflix euh... en espagnol oui,
1: a une... une série qui est diffusée par Netflix qui au départ était une série de Antena tres donc ça s'appelle la casa de papel donc la, la maison de papier on va traduire ça comme ça. Donc, euh, l'idée au départ, elle est assez simple. C'est, on a un personnage euh, mystérieux qui se fait appeler le professeur, qui réunit euh, plusieurs, euh, plusieurs malfra- de, malfaiteurs aux compétences diverses. Donc, on a euh, un braqueur, on a une faussaire, on a euh, un hacker, euh, des gros bras, qui euh, restent tous anonymes, qui ont tous un pseudo, euh, un nom de ville, donc Tokyo, Berlin, Rio, etc., Et l'idée, en fait, c'est d'organiser un hold-up, mais pas n'importe quel hold-up, puisque l'idée, c'est de s'introduire dans euh, la fabrique nationale de la monnaie, de s'y enfermer et d'imprimer plusieurs milliards d'euros et de repartir avec. Alors, euh, le professeur, lui, reste à l'extérieur et va guider, euh, depuis un espèce de de poste de contrôle, ses, euh, ses associés, qui vont donc euh, ben, entrer à l'intérieur de la fabrique de monnaie, prendre en otage tous ceux euh, qui s'y trouvent pour recouvrir euh, leur opération et euh, commencer à imprimer les billets. Sauf que ben, normalement, le, le point de départ, le, le, l'idée principale, c'était de ne pas verser une goutte de sang. Et puis très vite, ça va dégénérer et, et tout le monde va se retrouver enfermé là-dedans pendant, euh, pendant plusieurs jours et on va suivre euh, bah, les négociations avec la police, la, comment ça se passe à l'intérieur avec la prise d'otage et euh, la manière dont le professeur va essayer de gérer la situation qui devient de plus en plus compliquée. Alors, euh, l'histoire en elle-même, elle est assez classique. C'est quand même une histoire de braquage prise d'otage qu'on a vu plusieurs fois. Euh, mais pour le coup, j'ai trouvé que c'était un thriller qui était extrêmement bien fichu, euh, très, très efficace. Euh, excellent en termes de, de suspense, de cliffhanger. Euh, on a l'interaction entre les différents braqueurs, on a le lien avec donc le, le professeur qui reste à l'extérieur, la manière dont il va essayer de, de s'immiscer dans l'enquête de police en rentrant en contact avec la, 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 la chef des négociations. Euh, en, sur la réalisation aussi, j'ai trouvé que c'était très sympa parce qu'il y a énormément de clins d'œil. C'est-à-dire que c'est une série qui ne fait pas forcément dans la nouveauté, mais qui le sait, qui l'assume totalement. Et donc, on a, par exemple, dans le, le premier épisode, la scène où on voit tous les, tous les malfaiteurs réunis qui est quasiment calqué sur Reservoir Dogs, de Tarantino. Mmh. Donc, sauf que ce n'est pas Mr. White, euh, Mr. Boo, etc. C'est euh, les noms des villes. Il euh, y a pas mal de choses aussi. On, en, on parlait de Soderbergh. Il ben, y a pas mal de choses qui m'ont fait penser à la série des Ocean's Eleven, Ocean's Twelve, etc. Euh, les acteurs, je les trouve très, très bons. En particulier donc le professeur le mystérieux professeur qui est joué par un acteur qui s'appelle euh, alvaro morte et euh, ouais donc dans l'ensemble j'ai, j'ai plutôt accroché alors j'avais vu euh, la série au moment où elle était passée euh, sur le, la télévision espagnole et en fait c'était 15 épisodes de 1h30 et là, netflix a recoupé les épisodes donc euh, ils ont fait euh, une première partie de 13 épisodes de 50 minutes et la suite va arriver normalement le 6 avril prochain alors, paradoxalement, je trouve que ça fonctionne mieux parce que ça accentue le rythme, ça accentue la tension. Et puis, ils ont réussi à, à couper les épisodes avec des cliffhangers qui sont vraiment efficaces. Donc, euh, vraiment, c'est une série que je, je, je recommande d'y jeter un œil. C'est assez fun. En plus de ça, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on euh, ben, ne sait pas trop de quel côté se situer parce que, au départ, on est plutôt du côté des, de ceux qui sont présentés comme les héros, entre guillemets, donc les, les bracards, en particulier avec euh, euh, un personnage qui, est, qui s'appelle Tokyo, qui est joué par Ursula Corbero, qui est, euh, bah, qui est vachement sympa, qui est un peu au, au centre de, de tout ça. C'est d'ailleurs elle, la narratrice. Et puis, en même temps, ben, petit à petit, on va découvrir le, la flic qui est en charge de, de l'enquête et des négociations. Et... Enfin, comme elle est assez attachante, comme on découvre aussi sa vie familiale, son histoire un peu compliquée, ben, on est aussi un peu de son côté. Donc, c'est ouais, c'est une série qui est vraiment bien fichue. Donc, ça s'appelle La Casa Des Papel et c'est sur Netflix. Je m'appelle Tokyo, mais ce n'était pas mon nom quand toute cette histoire a commencé.
0: Restez où vous êtes Je vois un bouger, j'ai fait la peau Ça parle
1: si j'annonce 2400 millions d'euros. Maman bien que je vais m'offrir un voyage. Euh,
0: moi d'ailleurs sur Netflix, je suis euh, en train de succomber au charme de la, de la sitcom familiale. Je ne sais pas ce qui se passe, c'est, c'est terrible. Euh, c'est, les symptômes sont revenus, j'ai envie de regarder un épisode par jour et en plus ça me met de bonne humeur. Euh, donc c'est la sitcom qui s'appelle euh, Au fil des jours. Euh, sur Netflix où ça s'appelle One Day at a Time euh, c'est le titre original mais bon si vous cherchez sur Netflix vous, la verrez, euh, vous verrez le titre français et là c'est la saison 2 qui est arrivée il y a quelques jours euh, et c'est vrai que l'année dernière j'avais déjà parlé de la saison en disant que c'était, euh, c'était une belle surprise et euh, ça se confirme euh, mais deux fois plus car cette série en fait sur le, ben, on a l'impression qu'on regarde simplement une sitcom fi- familiale à l'ancienne Peut dire, puisque déjà c'est, c'est un remake d'une série des années 70, sauf que là euh, on parle de, de sujets hyper actuels, de sujets très importants, et euh, surtout euh, c'est une série qui est hyper critique de la société euh, actuelle et surtout de la société américaine et qui se permet de faire des choses et de dire des choses qui, qu'on n'entend pas forcément ailleurs. Euh, donc en gros, c'est l'histoire d'une, d'une famille. Euh, en fait, il n'y a que la maman, c'est une mère célibataire avec ses deux enfants. Et, euh, et elle, euh, elle habite aussi avec sa mère, donc euh, c'est, c'est une série où il y a beaucoup de filles. Et, euh, et la, la mère, elle est, euh, elle est, c'est un personnage très très intéressant parce que elle, euh, c'est une ancienne militaire qui a une blessure de guerre et qui est reconvertie en infirmière pour, euh, bah pour, pour gagner sa vie euh, euh, maintenant qu'elle est seule avec ses enfants. Et, euh, et dans la première saison notamment, ils abordaient pas mal de, de sujets liés au, aux vétérans de la guerre, euh, tous les, bah les chocs, le, le choc post-traumatique, les, les, les pensions des vétérans, le, enfin, tout, tout ce qui était difficile en fait, plus le fait que c'était une femme militaire, etc., c'était, c'était, c'était vraiment bien, bien dit et surtout rare à la télévision. Et, euh, et là, en fait, dans cette, dans cette saison 2, ils ont commencé très très fort parce qu'ils abordent, dès le premier épisode, un, un problème qui est assez touchy, c'est-à-dire le racisme. Puisque eux, en fait, c'est une famille d'origine cubaine. Et, euh, et donc, dans le premier épisode, euh, ils parlent plus ou moins de ce que c'est d'être américain, ce que c'est d'être cubain, ce que c'est d'avoir la double nationalité, euh, d'être donc la grand-mère, en fait, euh, et cubaine. Et est arrivé euh, après euh, aux États-Unis pour vivre chez sa fille. La fille est née aux États-Unis, mais elle est encore plus ou moins cubaine parce qu'elle parle en espagnol avec sa mère, etc. Et les gamins, du coup, euh, bah c'est, c'est déjà la deuxième génération qui est là, donc ils sont un pied dans la culture, etc. Et c'est très très intéressant parce que au-delà du fait que ben bah, le, le y a un, le problème du jour, en gros, c'est le gamin qui s'est fait insulter. Euh, par, par, d'autres, par des blancs, et, euh, et en fait, euh, voilà, c'est, c'est, qu'est-ce que c'est et Il parle beaucoup de couleur de peau, je trouve que c'est un sujet... Enfin, euh, c'est pas facile à traiter, et c'est super bien fait, et en plus c'est drôle. C'est-à-dire qu'en fait, le, la, la, la fille de la famille euh, a, a la peau blanche, enfin, beaucoup plus blanche que son frère, et euh, du coup, elle, elle voudrait qu'on la prenne pour une cubaine. Elle est presque jalouse, en fait, qu'il soit discriminé pour sa couleur de peau. Enfin, c'est Voilà, enfin, ils disent des choses pas mal et il y a de ces dialogues. Enfin, Il y, y a une scène, à un moment donné, elle dit euh, « Oh, mais moi, j'en ai marre. Euh, personne ne me discrimine. Euh, » Euh, je suis trop blanche, je veux pas être blanche et, et on lui répond mais ouais mais toi es mais rappelle-toi t'es aussi homo elle dit ah c'est bon je suis homo c'est cool et en plus je suis une fille ouais super double discrimination <rire> voilà ce genre de truc et c'est vraiment très très bien fait
1: donc euh, bah, pas... je n'ai ouais. pas encore vu mais tu me donnes vraiment
0: envie donc... ouais, mais mais honnêtement enfin ça ça paye pas de mine en plus voilà euh, bon, le générique il est hyper euh, dynamique euh... C'est... c'est ça on a l'impression que c'est une série hyper légère et ça peut l'être vraiment par moments mais par contre derrière euh, mmh. c'est... Voilà, ça, ça parle de ça parle aussi pas mal de bah, pas mal de choses mais euh, aussi de la vieillesse par rapport à la à la grand-mère qui, qui est pas vieille du. Tain. Pas vieille dans le sens, justement, c'est quand on est un peu âgé, euh, on peut aussi séduire, avoir envie de séduire, euh, avoir envie de faire des choses, etc. Et en plus, la grand-mère est jouée par Rita Moreno, qui est euh, une actrice excellente et qui, euh, bah, qui est connue pour son rôle dans « West Side Story » et elle est, elle est tout en train de danser de chanter, et alors après voilà c'est une série qui est aussi hyper gay il euh, y a tout le temps de la musique, ils chantent tout le temps ils rigolent tout le temps euh, ils parlent beaucoup, alors c'est en anglais hein, tout le temps mais il y, y a beaucoup de mots espagnols qui arrivent, ils mélangent, il y, y a cette espèce de voilà, de mélange des cultures donc de mélange des langues, c'est super sympa et honnêtement je... enfin là j'ai... Ça me, donne, ça me met de bonne humeur c'est une série hyper positive et en même temps c'est pas une série abrutissante euh, et, et qui a rien à dire c'est vraiment une série qui a un propos très très intéressant donc euh, allez-y, en plus il y a une saison 3 qui vient juste d'être commandée donc euh, moi je suis ravie je trouve que cette sitcom c'est une euh, bah, c'est une vraie bouffée d'air frais dans le monde des de sitcoms qui est toujours pas très euh... c'est toujours un peu la même chose bah, celle-là elle change
1: Bah écoute, c'est noté. Euh, moi, je vais, je vais tenter
0: parce que vraiment, tu m'as donné envie. Et la semaine prochaine, Fanny oui. aura regardé les deux saisons en entier. Mais
1: bah Écoute, la dernière fois que j'ai suivi un de tes conseils, c'était pour euh, The Good Place. Ah oui. Et je n'ai pas arrêté du tout. <rire> j'avais, j'avais regardé le pro- les deux premiers épisodes, je n'avais pas tellement accroché. J'ai repris. Euh, je n'ai pas accroché non plus. J'ai continué. Et effectivement, euh, ça devient euh, extrêmement intéressant. Extrêmement drôle. Et puis, euh, bon bah, toi qui as vu la saison 1, tu te doutes qu'effectivement, je suis tombée du canapé avec la révélation du dernier épisode. <rire> et que ça rebat complètement les cartes et ça donne une... une toute autre vision de tout ce qu'on a vu avant. donc euh... ah oui. Là aussi, et... euh, ouais. aussi, je vais t'écouter. Oui, mais la saison 2, c'est...
0: ils n'arrêtent pas. Enfin, c'est... La saison 2, elle est géniale. En plus, enfin, vraiment... Ils sont pas... Mais c'est bientôt fini, moi je... je suis dégoûtée quoi.
1: Parce que franchement, <rire> je...
0: je me dis mais c'est pas possible que cette série s'arrête tellement, hein. elle est inventive et elle n'arrête pas de se renouveler tout le temps. Euh, on a une dernière chose à dire ou pas Qu'est-ce qu'on avait Écoute,
1: euh, si tu veux, moi je peux parler d'une autre comédie ah bah, voilà. qui est encore sur Netflix. Alors on va rentabiliser... Ah bah, oui, la, un vie... peu... la vieillesse, tout ça, euh... ah, ça t'a fait penser. Contre... Sur notre lancée puisqu'on y est euh, donc, bah, je peux parler de la saison 4 de Grace and Frankie. Mais oui. Donc, euh, voilà, 13 épisodes de, d'une trentaine de minutes. Donc, c'est une série qui a été créée, entre autres, par euh, Martha Kaufman. Donc, The évidemment, The Friends. Donc, en gros, l'histoire, pour, euh, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est l'histoire donc, de Grace, qui est jouée par Jane Fonda, et de Frankie, qui est jouée par Lily Tomlin. Donc, ce sont deux septuagénaires qui, au début de la série, sont respectivement mariés à Robert, qui est joué par Martin Sheen, et Sol qui est jouée par Sam Waterstone. Donc déjà, vous voyez que le casting envoie du loup. Donc Grace, c'est une, une femme d'affaires à la retraite qui est sophistiquée et un peu snob. Et, euh, et ben Frankie, c'est son exact opposé, c'est-à-dire que c'est une espèce de, d'artiste hippie euh, excentrique et un peu New Age. Et un jour, eh bien, leur mari leur annonce qu'ils veulent divorcer. Euh, et ils veulent divorcer parce que, ben, un, ils sont homosexuels, et deux, ils sont ensemble. Donc évidemment, c'est un énorme choc. Et bah à partir de là, les deux femmes qui ne s'apprécient pas vraiment vont, vont s'installer ensemble pour essayer de faire face aux difficultés économiques bah, du divorce et puis pour, pour se reconstruire. Et petit à petit, elles vont devenir amies. Euh, il faut souligner qu'elles sont toujours en bon terme avec leurs ex et avec leurs enfants qui sont des adultes, évidemment. Et donc, on va, on va suivre ces deux femmes au fur et à mesure de leur cohabitation, euh, de, bah, de leur amitié quand elles commencent à nouer de nouvelles relations amoureuses et puis euh, bah, quand elles montent leur propre entreprise, qui est une entreprise de sex toys destinée au troisième âge. Donc euh, voilà. Et en parallèle, on suit aussi le couple Robert-Sol euh, en arrière-plan. Donc c'est, c'est assez sympa. Alors moi, c'est une petite série que je trouve extrêmement sympa, vraiment. Euh, le casting est, est donc hyper chouette, comme, euh, comme j'ai cité les, les noms euh, des acteurs. Et, et effectivement, ils sont à la hauteur de leur réputation. Et puis, c'est, c'est vraiment, vraiment chouette, parce qu'on a des personnages atypiques et attachants, euh, même si, bon, moi, je suis parfois un peu agacée par, euh, par le personnage de Frankie, mais elle reste quand même sympa. Et puis, c'est des protagonistes du troisième âge qui sont au premier plan, mais euh, avec beaucoup de tendresse. C'est très drôle. C'est... Très réaliste parce que euh, ça n'évite aucun sujet. On parle de, bah, de la sexualité des seniors, des complexes liés à l'âge. Parce que, par exemple, en saison 4, euh, Frankie a une rela- euh, Grace pardon, a une relation avec euh, un homme beaucoup plus jeune qu'elle, qui est joué par Peter Gallagher. Euh, on parle de la mort, de la maladie, du handicap, mais toujours de façon extrêmement drôle. C'est vraiment, vraiment très amusant. C'est délicieusement irrévérencieux. Et puis, euh, ben, voilà, la, la saison 4 est totalement dans la lignée des précédentes. Euh, en plus de ça, dans les deux premiers épisodes, on retrouve Lisa Kudrow. Donc, euh, oui. voilà. elle, est, elle est devenue récurrente maintenant euh, Elle fait juste une apparition dans les deux premiers épisodes, en fait. D'accord, ok. Mais c'est vraiment une, une petite saison sympa. Ça passe, les, les 13 épisodes passent vraiment euh, d'un coup presque. Donc, euh, voilà. C'est. petite série que que je recommande parce qu'elle est vraiment très 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 bien.
0: Alors moi j'avais testé le tout premier épisode il y a a un petit moment, euh, j'avais pas trop accroché, j'avais trouvé ça assez bizarre et euh, j'ai pas continué en fait et euh, là mon Netflix euh, qui me propose de regarder la saison 4 euh, m'a lancé euh, sans que je demande euh, la bande annonce quand on reste un peu trop longtemps sur l'image, en fait, ça lance la bande-annonce. Et du coup, j'ai vu la bande-annonce et j'ai trouvé que ça avait l'air
1: génial. C'est une série qui gagne sur la longueur. Je pense que les, la saison 1, c'était vraiment une mise en place et... Comment dire Sans être euh, désobligeante. Elle visait peut-être un peu trop, justement, le côté... Euh, ah, on va vous parler des seniors, etc. etc. Et, et là, ils ont un côté beaucoup plus... Une approche beaucoup plus euh, bah, décomplexée, justement, qui est beaucoup plus fun. Euh, qui est... On ne se moque pas, c'est-à-dire qu'on on, on rit avec. Et donc, c'est... moi, j'ai vraiment trouvé que c'était, euh, c'était très très chouette. Cette saison 4 et... La, la saison 3 et la saison 4 m'ont vraiment vraiment plu.
0: Bon, donc celle-là, il faudra que je me la garde pour euh... Euh, l'été, quoi, par exemple, ou quand il y aura... Euh, si un jour, il ouais. n'y a pas de série. Bon, une grève des scénaristes, s'il vous plaît, là, parce que j'ai 4 saisons à... À, m... à me rattraper, ça serait bien... Oui, ça serait assez pratique, effectivement, parce que... <rire> C'est ça. En plus, euh, voilà, encore sur Netflix, donc euh, pas d'excuses.
1: Alors, est-ce que tu t'es inscrite sur le site de rencontre auquel je t'ai abonné de force oui, et aussi surprenant que ça puisse paraître, je n'ai pas trouvé l'amour sur la ronde des hippies.com. Qui ça, moi Chérie, elle me fait mes manucures depuis 20 ans. Et est-ce que je peux te serrer dans mes bras Heureusement que je ne suis pas allergique aux strass et aux paillettes.
0: Ah oui, ça, c'est une bonne chose. On, on rentabilise le, l'abonnement Netflix. Non, mais carrément. Donc, en fait, si, si on résume euh, euh, les conseils euh, qu'on, qu'on vous donne sur notre bloc-notes, on a quand même... Euh, Um, Black Lightning uh, One Day at a Time et um, Grace et Frankie sur Netflix La Casa des Papel aussi La Casa des Papel aussi sur Netflix bon il n'y a que le Wayward Sister où, uh, qui n'est pas qui est pas encore ouais. dispo mais ça ne saurait tarder euh...
1: connaissant Netflix pourquoi, pourquoi pas. pas voilà
0: on lance l'appel parce qu'il en manque une là dans notre <rire> dans voilà notre... Puis vous avez OCS pour, euh, pour Mosaïque. Et Mosaïque, c'est OCS, donc euh, voilà, l'offre légale commence à devenir euh, vraiment très, très intéressante. On, on a tout ce qu'il nous faut. Euh, bon, je pense qu'il est temps de, de nous quitter. Euh, on va vous donner rendez-vous dans... dans pas très, très longtemps, très vite, quoi, pour un prochain numéro euh, surprise, on ne sait pas encore sur quoi, au gré de mais nos elle... envies et de nos clics sur Netflix. Voilà, mais il y a tellement de choses en même temps. Non, mais c'est ça, hein. C'est ça On pourrait presque faire deux podcasts par semaine c'est... avec tout ce qu'on regarde. Mais bon, nous ne nous enflammons pas non plus. Euh, oui. Merci de nous avoir suivis. Fanny, on te retrouve sur Twitter.
1: Oui, nous dis... alors... Fanny L. Allégra, A-2-L-E-G-R-A. Voilà
0: et euh, suivez donc euh, la page Season 1 sur Facebook mettez-vous nous un petit pouce bleu, ça nous fera plaisir Euh, vous vous pouvez nous suivre sur Soundcloud, sur les chroniques de Cliffhanger, coucou Fred et euh, sur Twitter aussi Season 1 avec un 1, on vous donne rendez-vous très vite, mais en attendant on vous souhaite une très bonne semaine et surtout bonne série